0: estamos iniciando mais um Diálogo Empreendedor. É, lembrando, se você ainda não fez a sua inscrição no nosso canal no YouTube, inscreva-se e não esqueça de dar o like no nosso vídeo para que mais pessoas possam ter acesso aos nossos programas. E o Diálogo Empreendedor ao a todas as quartas-feiras, às 20 horas, através do, do YouTube, dos canais, das redes do Economic News Brasil, e também através da nossa TV para quatro estados, através da Brisanet, canal 176, através da TCM, canal 16.6, e também através da Telecab, canal 94. Convido mais uma vez, visite o nosso portal do Economic News Brasil. Hoje o nosso convidado direto de Brasília é Eduardo Diogo diretor de Administração e Finanças do SEBRAE Nacional. Eduardo também é advogado, mestre em liderança pela Universidade de tal nos Estados Unidos, autor de livros, também foi consultor do Banco Mundial em Washington e secretário de Planejamento do, do Governo do Estado do Ceará. Eduardo, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito grato, Jackson. A alegria estar com você aqui e com todos que estão conosco. É, estamos vivendo aí um momento bem diferente, mas antes de entrarmos em umas perguntas que são de, que é de bastante interesse, não só para empreendedores pequenos, microempreendedores, mas empreendedores de forma geral, eu queria lhe perguntar, Eduardo, primeiramente eu quero que você falasse do SEBRAE. Como é organizado o sistema SEBRAE? Qual é o seu público-alvo?
1: Ok, Jackson. É uma pergunta que eu acho que, que tem um componente didático muito grande, que a gente tem a oportunidade de explicar um pouco como, como funciona efetivamente o sistema. Bom, é, o Sebrae tem um público-alvo que eles são todas as empresas, independentemente do setor de atividade, que faturam até 4,8 milhões de reais por ano. É, ou seja, os MEIs, os micro e os pequenos empresários de todo o Brasil. É, essa, essa massa hoje representa no Brasil 17,3 milhões de empreendedores e empreendedoras e eu afirmo de modo muito 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 contundente que são heróis e heroínas que empreendem no nosso país apesar de todas as dificuldades que a gente sabe que são que são bastante significativas. e o sistema Sebrae é organizado assim de maneira ele faz ele é uma das entidades do sistema S diferentemente das demais entidades do Sistema S, as mais conhecidas como o SENAI e o SESI, que estão dentro do guarda-chuva da Confederação Nacional da Indústria, o SENAC e o SESC, que estão dentro do guarda-chuva da Confederação Nacional do Comércio, e o SENAR, que está dentro do guarda-chuva da Confederação Nacional da Agricultura, o Sistema SEBRAE não possui nenhuma confederação que esteja acima dele e âmbito nacional. O que ele tem é é, acima da gente, dos três diretores que compõem a Direx, a chamada Direx, que é a diretoria executiva do SEBRAE Nacional, eu, como diretor de Administração e Finanças, o Bruno, como diretor técnico, e o Méris, como diretor-presidente, acima da gente tem o Conselho Deliberativo Nacional do SEBRAE, que é composto exatamente pelos presidentes dessas três confederações que eu mencionei, Confederação Nacional da Indústria, Confederação Nacional da Agricultura e Confederação Nacional do Comércio, que, inclusive, é o nosso presidente do Conselho hoje, que é o presidente José Roberto Tadros, é o presidente da Confederação Nacional do Comércio e também o presidente do Conselho Liberativo Nacional do SEBRAE, e que lidera o CDN, que a gente chama apenas de CDN, o Conselho, que é composto por membros dessas três confederações e mais, Confederação das Associações Comerciais do Brasil, Banco do Brasil, o BNDES, a Caixa Econômica Federal, organizações outras de desenvolvimento tecnológico, certo? E outras instituições financeiras também. Enfim, nós temos ali uma representação muito ampla, culminando, obviamente, com a representação da União. né? A União tem um representante também no Conselho Legislativo Nacional, que, inclusive, é o secretário Gustavo N., do Ministério da Economia, que vem de uma indicação do secretário Carlos da Costa, que é o secretário especial de produtividade, emprego e competitividade. Aliás, são dois dos expoentes, tanto o Carlos como o Gustavo, dessa nova geração de executivos que estão aí destinando um pouco da sua competência, das suas habilidades para o governo federal.
0: Grande dedicação. E esse modelo também é aplicado nos estados, não é isso?
1: Correto. Aí, nos estados, esse modelo, se está correto, ele se replica. A diferença é que nós chamamos, no âmbito nacional, do Conselho Deliberativo Nacional, o CDN, e são as confederações, as entidades nacionais, obviamente, e, nos estados, nós chamamos de CDE, né? que é o Conselho Deliberativo Estadual, que é composto pelas respectivas federações. O que, no âmbito nacional, são as confederações, nos estados, são as federações. E aí também, aí no caso, por exemplo, do Ceará, além dessas instituições que se espelham nacional, tem o, Bra... tem o Banco do Nordeste, que está presente nos nove conselhos dos estados também do Nordeste. E aí nós temos a alegria, no Ceará em específico, de ter Nesse presente momento, como presidente do Conselho Liberativo Estadual do SEBRAE, que tem no da direto o Cartacho, o Alcílio, que faz um trabalho realmente de expressão e de vulto, nós temos o presidente da Federação das Indústrias, nosso querido amigo e líder Ricardo Cavalcante, que também aí acumula
0: tá certo? e lidera todos nós também com a sua habilidade e a sua competência. É, que vem revolucionando a federação e desempenhou um trabalho muito importante de liderança realmente nesse cenário que tivemos esse ano, né? A Federação desempenhou um trabalho muito muito importante. Eduardo, no último mês de de outubro, foi comemorado o o dia da micro e pequena empresa, né? Em que o Sebrae destacou na data, como você bem já citou aí, que são mais de 17 milhões de pequenos negócios, ou seja, 7 milhões de de micro e e pequenas empresas e 10,9 milhões de meios, que juntos são responsáveis por mais de 95% de todas as empresas do Brasil são responsáveis por cerca de 30% do PIB. Além disso, o que que essas empresas detêm é 55% do estoque de empregos formais. É muita coisa. E assim, diante desses dados, podemos observar o tamanho e a relevância dessas parcelas de empreendedores para o Brasil. Como você vê, estando nessa entidade de grande importância, esses números?
1: Jacques, primeiro para mim, do ponto de vista pessoal, é uma benção e uma honra. Né? O Sebrae, a gente, desde das minhas passagens pelo Movimento de Jovens Empresários, que eu tive a alegria de passar seis anos no Movimento de Jovens Empresários, a gente já tinha uma de diversas parcerias com o Sebrae. E antes de eu ir passar os três anos, e meio que eu morei em Washington, quando eu estava como secretário pelo Regimento de Gestão, conforme você mencionou, os últimos dois anos e oito meses, quase os últimos três anos, eu era presidente do, con- do conselho que reunia todo o secretário de administração do Brasil, que era o CONSAD. E a gente já tinha também ali muitas parcerias com o SEBRAE, muitas parcerias. Inclusive, por coincidência, quem representava o SEBRAE é, junto a gente era exatamente o Bruno, que hoje é meu par, tá ele como diretor técnico. E, na época, ele era, ele, ele era gerente nacional de SEBRAE. Então, o SEBRAE realmente tem uma participação é, muito, eu diria, capilar, não só pela sua presença física, né, com quase 2 mil pontos de atendimento no Brasil inteiro, presente nos 27 estados, né, tem aí, nós temos mais de 7 mil colaboradores diretos, a gente tem mais de 30 mil pessoas dentro do que eu chamo o ecossistema SEBRAE, que são os mais de 8 mil consultores, os agentes locais de inovação, todas essas pessoas que circundam que estão para além dos 7 mil colaboradores diretos. Então, além de toda essa capilaridade, o SEBRAE tem uma capilaridade também de objeto. né? Ou seja, o SEBRAE é como se fosse assim, ele cabe em tudo. né? Porque nós temos sim o nosso público-alvo, que são os 17,3 milhões que a gente mencionou, mas você vê, todas as empresas também que faturam quatro, acima de 4,8 milhões, que teoricamente é o nosso público-alvo, nós temos parcerias com diversos. Oi? Depende das pequenas também, né? As Exatamente, grandes. depende das pequenas. E existe uma única iniciativa para poder mencionar, que é a iniciativa do encadinhamento produtivo, que começou com a Petrobras nos idos anos de 1990, quando a Petrobras precisava formar fornecedores para atender às suas demandas. E aí, o SEBRAE criou ali a lógica do encadeamento produtivo. Então, hoje nós temos, por exemplo, a uh, sede do Estado de Ceará, o Grupo MDs Branco, dentro de diversas outras empresas grandes no Brasil, tá certo? que participam sim de uma série de interfaces com a gente, dentro do nosso programa do encadeamento produtivo. E a gente fala também que ele cabe em todo o campo, porque você vê só interfaces com diversos ministérios. Hoje o SEBRAE tem mais de um bilhão de reais que ele aporta com seus recursos próprios em parcerias com ministérios do Governo Federal. Então, ele tem uma capilaridade, além de territorial, como eu falei, e de gente no Brasil inteiro, ele tem uma capilaridade muito grande de objeto.
0: É, porque, diante diante desses números, é, daí a importância que eu, que eu vejo e das MPS nesse cenário nacional para a alavancagem da economia nesse ano totalmente adverso.
1: Perfeitamente. Perfeitamente. É? Perfeitamente. E aí, Jackson, quando você fala isso aí, a gente tem uma uma percepção que a gente tenta fazer com que ela seja muito clara e o que eu brinco, que eu eu trouxe uma figura que é do aumento do nível de consciência para dentro do sistema, para ver a nossa atuação, né? porque fazer um trocadilho dos 17,3 milhões, a gente atua para, a gente atua via... Aliás, os 17,3 milhões, que é o nosso público-alvo, ou seja, nossa obrigação ali é prover a eles toda a condição máxima para que eles possam ter uma atividade empreendedora que seja exitosa, mas a gente atua via ele, mas para os 210 milhões de brasileiros. Então, a gente tem que entregar o SEBRAE que o Brasil precisa. Por isso que a gente tem essa capilaridade também de objeto e por isso que a gente tenta contribuir em todas as vertentes que, a gente entende que seja de algum modo positivo para a atividade empreendedora, no primeiro momento, mas também para o Brasil, que a gente tem que cumprir o nosso papel de ser uma organização a serviço do Brasil, uma organização a serviço do povo brasileiro.
0: O, o Ceará, os, no Ceará, os pequenos negócios representam 93,9% das empresas formalizadas, formalizadas e 50,3% dos empregos com carteira assinada no Estado. E tivemos uma grata surpresa na na última semana, no anúncio do PIB, em que a capital cearense é é a maior dentre os municípios do Nordeste, superando a Grande Salvador. né? Então, é um outro dado importante de uma uma capital que cresce com com números, com estatísticas, levando em consideração também... Essa forma de negócio, dos pequenos negócios, e que vê um crescimento relevante do PIB. É um
1: crescimento relevante, Jackson, e a gente fica muito, muito satisfeito com isso. E quando você menciona isso, você me dá uma uma oportunidade da gente falar um pouco do nosso desafio de nação. Você vê, quando eu estava aí no governo Cid Gomes, como secretário de planejamento de gestão, a gente conseguiu atingir 2% do PIB nacional para o PIB do Estado do Ceará. E, obviamente, ali comemoramos. Mas você vê como é que são as coisas. né O Brasil tem aí aproximadamente, entre 1,5% variando da cotação do dólar, entre 1,5% e 2% do PIB do mundo. né Se a gente tem no Estado do Ceará 2% do PIB do Brasil, a gente vê o que é que o nosso Ceará representa no contexto mundial. E, quando a gente vê o nosso contexto de nação, o nosso desafio é gigantesco. A gente tinha no início da década de 80, a gente tinha 40%, 40% da produtividade americana, ok? em média. Hoje, esse número caiu para 24%. 24%. E quando a gente, então, imagina que a gente tem que fazer, ou vamos dizer, para poder fazer uma, uma comparação muito simples, que a gente tem que trabalhar quatro horas para produzir o que um trabalhador americano teoricamente produz em uma hora, e a gente entende que a gente leva 11 anos para poder produzir o que os Estados Unidos produzem em um ano, porque o PIB americano é 11 vezes maior do que o nosso, a gente vê nessas duas métricas, muito simples de comparar, né? uma hora de produção lá para quatro horas lá, quatro horas aqui no Brasil, um ano de produção lá para 11 anos aqui para a gente produzir a mesma coisa. A gente vê o nosso desafio de nação. Nosso desafio de nação requer... Uma união muito grande, uma união de esforços, uma união, uma convergência muito grande, que todos nós possamos nos desprender, sabe, Dessas, dos nossos aspectos mais pessoais. Com o mesmo, mesmo propósito. Uma... Né? Não é... Oi? Com o mesmo propósito. Pois é, o né? um mesmo propósito de nação, onde todos nós seremos beneficiados, não porque nós somos só nós beneficiados, mas nós seremos beneficiados por consequência do todo ser beneficiado. Então, eu acho que isso é um desafio que a gente tem, onde tem oportunidade, Jacques, se você está certo com o seu programa aqui, o Diálogo do Empreendedor, em todas as plataformas que a Economic News está presente. Eu acho que você também tem um papel muito importante, o é seu formador de opinião, da gente cada vez mais falando sobre esse projeto de nação e essa grande união de esforços nesse sentido.
0: É, e você tocou num ponto importantíssimo, Eduardo, e até coloco que a nossa ideia de criarmos o Economic News Brasil foi de criarmos um canal para os empreendedores, tanto é que o nosso slogan é o, é o portal do empreendedor, né? O portal, o seu portal do empreendedorismo, porque nós vimos que é, existiam muitas é, formas de informação, canais de informação, mas que tinha de tudo. Então nós queríamos criar uma ideia de um projeto em que um empreendedor fosse lá quando ele acessasse e ele fosse observar só conteúdo de negócio e empreendedorismo, carreira profissional. né Porque hoje ninguém pode perder mais tempo. Então, você não pode entrar num portal e ficar rolando, rolando, rolando e achar uma coisa ou outra que lhe interessa. né Quem gosta do agro tá ligado no canal do agro. né Quem é, quem é empreendedor, de forma geral, tá ligado no canal de negócio e empreendedorismo. Então, é, nós já temos até a consciência que o nosso... O nosso objetivo não é quantidade, é qualidade. Né? E quem, quem segue nas nossas redes, é, no, no Facebook, é, no LinkedIn, no, no Instagram, são pessoas que, que têm interesse em adquirir conhecimento. Né? Não é polêmica. É, se nós tivermos um, tivéssemos um portal polêmico, eu tenho certeza que, as, que os compartilhamentos seriam até maiores. Né? pelo estudo que nós fizemos, mas nós não queremos é, polêmica, nós queremos é, compartilhar conhecimento. Né? Até pegando um gancho nisso que você acabou de falar, sobre a questão da produção, é, nós temos dados que dizem que, e não tem mudado nos últimos anos, mas assim é uma métrica que diz que é, após os cinco anos de existência, muitas empresas fecham, né? Porque, no, porque o Brasil, e eu te pergunto, mesmo com esse dado, por que o Brasil ainda é considerado um país de vocação empreendedora?
1: Bom, Jacques, primeiro me permita é, me congratular com o conceito que você falou, que vocês montaram na Economic News conceito do conteúdo. Eu acho muito fundamental esse conceito do conteúdo e deixando um pouquinho de lado o conceito da polêmica. Então, eu parabenizo vocês nesse, nesse contexto, porque, efetivamente, é o que a gente está precisando disseminar ah, na nossa população brasileira. Tanto que eh, eu pego o gancho sempre quando a gente fala, o pessoal pergunta ah, qual é o maior desafio de vocês no Sebrae. É o crédito. Muita gente sempre... O crédito é a primeira pergunta que vem na cabeça. Ah, é o crédito. É isso, aquilo, aquilo outro tal. Eu sempre digo o seguinte, olha, na minha humilde opinião, o nosso maior desafio, nosso maior, nosso maior desafio é promover o que eu chamo da inclusão intelectual e comportamental do nosso público-alvo. Por que, que eu chamo intelectual e comportamental? Porque, primeiro, você tem que saber. Você tem que agregar o conteúdo, assimilar o conteúdo. E, depois de você agregar esse conteúdo, você tem que passar a agir de modo diferente com base nesse conteúdo que você assimilou. Porque não adianta eu ter o conhecimento, ter a habilidade intelectual e ela não se transformar num comportamento que seja diferenciado, que seja contemporâneo, que seja moderno, de acordo com o que o mundo hoje nos mostra como realidade. Não adianta. Nós aprendemos, nos bancos escolares, que o átomo era partícula indivisível da matéria. E depois a gente aprendeu que estava errado. Né? que Na verdade, você pode que o átomo não é partícula indivisível da matéria. Então, é, é, coisas como essas, a gente tem que o tempo inteiro estar tá promovendo que eu gosto de chamar aqui de um processo de desaprendizagem e reaprendizagem reconstrutiva, jogando para fora o que não nos serve mais e colocando no lugar aquilo que efetivamente é usado e que nos serve atualmente. E quando você fala da questão do empreendedorismo, os nossos altos índices eles são o empreendedorismo por necessidade, né? Que ele se difere do empreendedorismo por oportunidade. É né? o, o, o brasileiro ele é sim. É, muito empreendedor, todas as referências mundiais é, afirmam isso, mas a gente tem que aprender a diferenciar para a gente poder qualificar melhor o nosso empreendedorismo e a gente poder agir mais para poder esse empreendedorismo ser de cada vez mais êxito. Porque quanto mais de oportunidade ele for, é, ao invés de ser por necessidade, ele vai ter a tendência de melhorar esses índices aos quais você, você, você manifestou na vida, do ciclo das empresas. E aí, me permita, só antes de devolver a palavra para você, agregar um outro aspecto, que é quando a empresa sai dos 4,8 bilhões de fatura anual Por isso que, normalmente, o empreendedor ele faz ele vai numa saída que é a multiplicação do CNPJ. Começa com a esposa ou com o marido e depois passa para o outro, aí depois passa para o filho, depois passa para o outro filho, para poder ficar ali várias empresas quando ele já está faturando mais do que o 4,8%. Porque essa transição do pequeno para o médio ela é muito difícil. Muda muito a lógica econômica, você tem que sair do simples. Então, é uma série de questões que nós temos, inclusive, a obrigação de endereçar essa transição de modo, de modo que ela seja feita mais suavemente e que ela possa asseverar ao empreendedor uma migração de pequeno para médio que ela seja bem menos traumática, e que ela seja bem mais saudável.
0: Luado, diante de tudo que aconteceu esse ano, quais os impactos mais relevantes que você pôde observar nesse ano desse de tudo que aconteceu?
1: Jácio, se eu pudesse destacar um aspecto, eu diria, eu diria o seguinte: primeiro, um, um abstrato e um concreto. Uh, do ponto de vista abstrato eu, eu entendo que todos nós é, passamos pelo maior desafio coletivo da nossa existência obviamente que individualmente a gente pode ter passado aperos maiores na vida e todos nós Porque certamente de comportamento forçada várias total, total 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 né então quer dizer todos nós passamos por um momento de reflexão coletivo né foi uma reflexão individual e coletiva que foi feito por todos e por cada um de nós. Então, isso é uma coisa que traz uma, uma, um modo né, diferente de analisar situações, mais ou menos, uma intensidade maior ou menor, mas certamente diferente para todos e cada um de nós. E, o um ponto de vista concreto, eu gostaria de destacar a questão da participação no digital, né? porque se antes alguns negócios podiam entender assim, não, eu não vou entrar ali no meio digital porque eu prefiro a minha questão aqui mais física, o meu modelo de negócio é um modelo físico e tal. Então, hoje, é mandatório, independentemente de qual seja a especificidade ou a característica da atividade econômica do empresário, da empresária, ele tem que estar no meio digital, porque ele não pode se excluir dos clientes que estão ali no meio digital. E um dado concreto para isso é que 21% dos consumidores brasileiros fizeram agora, no ano de 2021, a sua primeira compra online. 21%. E 15% dos empreendedores e empreendedoras fizeram a sua primeira venda online. Então, aí você vê o tamanho do mercado. Então, a empresa ela tem que estar no mundo digital. Ela não significa que a atividade dela seja digital. Pode ser qualquer que seja a atividade mas ela tem que estar compondo e está atuando e está também vendendo e se colocando, se apresentando no mundo digital.
0: É, nós mesmo, uma das nossas empresas que nós comercializamos softwares para todo o Brasil hoje, nós estamos presentes em, em, esse ano vamos fechar nossa atuação em 24 estados. É, há dois anos nós tínhamos muita despesa e esforço de venda presencial nos estados, com despesas de hotel, de avião, enfim, inúmeras despesas. E desde o ano passado, nós começamos a introduzir a nossa venda, não foi foi 90%, foi 100% por videoconferência, já desde o ano passado. Mas nós enfrentávamos dificuldades de pessoas, como é que faz? na época, só tinha o Hangouts do Google ali, era a ferramenta melhor, tinha o Skype ainda, mas o Hangouts era a melhor ferramenta. Quando veio isso, houve um avanço nas videoconferências que, quando a coisa proliferou, até isso mudou. As pessoas do outro lado já diziam, quando queriam marcar uma reunião com um dos nossos executivos de conta só faziam dizer, manda o um link. E é o que é hoje. Né? Então, houve um ajuste, alguns setores perderam, lógico, né? como alguns ainda estão perdendo, feiras de negócios né? que tiveram que se reinventar na forma online, muitas estão acontecendo, e com isso tem um efeito dominó, perde o hotel, perde a companhia aérea, perde o Uber. né? Isso... Como você vê essa mudança em 2021? Na sua visão, a vai voltar é, ao que era antes ou essas mudanças que as pessoas acostumaram no evento online e tudo? Isso vai permanecer? Qual a sua opinião? Jackson,
1: Jackson na minha percepção, nem volta como era antes, nem fica como está agora. Não dá. Pelo seguinte, é, porque é, nós vamos encontrar... né, a intensidade correta para poder conciliar o físico presencial com o digital virtual. né?
0: Ninguém sabe como... Exatamente,
1: é um modelo híbrido. né, Porque o fato é que jamais né, uma videoconferência, uma conversa digital no mundo virtual vai superar um contato físico de você poder trocar uma ideia, de tomar um cafezinho, de fazer um almoço, de conversar, de fazer a parte ali do que efetivamente é o institucional e, e, e conversar, contar uma piada, enfim, quebrar ali, criar outros laços que são laços que para o desempenho profissional e o desempenho institucional é fundamental. Todos esses laços relacionais que são referentes ao relacionamento humano, eles são fundamentais para o desempenho profissional e institucional. Às vezes, as pessoas não percebem muito isso. Então, a integração entre os dirigentes, o corpo gerencial, todo o corpo de colaboradores de uma organização, no meu humilde entender, é um fator vital para o desempenho profissional. E essa integração, uma videoconferência, ela jamais vai vai suprir. Ela precisa do contato presencial, e depois que é criada essa base, aí uma videoconferência pode vir completar sem sem sombra de dúvidas, mas para você criar esse laço, uma videoconferência, ela não não atinge. E aí como você, por isso que eu entendo que a gente vai nem permanecer como está agora, nem voltar ao que era antes. E aí, se você me permite, você mencionou alguns setores, obviamente alguns setores... Fiz, foram mais penalizados pelo modelo, pela atividade econômica, e outros foram mais ah, impactados positivamente. O New York Times veio aproximadamente uns 15, 20 dias atrás com uma manchete dizendo que a Amazon havia criado, desde o início da pandemia, 1.400 empregos por dia. Nós publicamos então, essa matéria. Você publicou? Danos. Parabéns, parabéns. Então, você vê, é, como é isso é tudo assim em 2021, que você perguntou, vai ser a mesma coisa, é impossível hoje a gente poder saber exatamente o que, é que vai acontecer ao longo de 2021, por isso que eu tenho alguns princípios, alguns valores que me norteiam de modo muito claramente. Então, um, 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 um poeta uh, espanhol chamado Antônio Machado, e o Antônio Machado dizia uma coisa que eu tento adotar inteiramente para a minha vida e que, inclusive, coloquei nos livros que eu publiquei. Ele dizia, caminhantes, não há caminho. O caminho vai se fazendo ao caminhar. E, ao caminhar, a gente vai construindo o um caminho e olha para trás e vê um caminho que a gente jamais vai voltar a trilhar. E, e, e no meu entender, é muito simples, porque, se eu estou aqui agora, eu estou tendo um determinado raio de visão. Se eu andar 10 metros naquela direção, o meu raio de visão vai ser outro, a minha perspectiva vai ser outra, e assim sucessivamente. Então, cada um passo adiante, a gente vai entendendo como é que as coisas vão funcionando e a gente vai aperfeiçoando o nosso caminhar. É assim que eu acredito, assim que eu acredito que será 2021 e assim que eu acredito que será toda a nossa existência.
0: Então, por exemplo, pegando até o gancho desse assunto aí da, da Amazon, nós publicamos hoje uma startup no Paraná ela está encerrando 2020 é, com um crescimento de 281% em que o foco dela é desenvolver ferramentas de e-commerce. Né? Então, é, inclusive um dos diretores, o um CEO da empresa, disse o seguinte, o comércio eletrônico está em constante evolução. Acreditamos que para oferecer soluções eficientes aos empreendedores é preciso estar atento aos, mo- aos movimentos, que você acabou de falar aí, e demandas do mercado, além de buscar inovação, e isso está é, no DNA é, da empresa. Então, muita coisa está acontecendo. Né? E, no início desse mês, essa startup ela foi adquirida é, pela LocalWeb por 18,3 milhões de reais, essa startup no Paraná. Tá? Então, Essa matéria está no nosso portal e, nesse momento mesmo, com alguns setores parados, as aquisições e fusões continuaram rodando. Né? Muitos empresários ficaram de olho justamente nesse movimento, que você acabou de citar o movimento. Né? E aí, onde está inserido também, e digo até principalmente as pequenas empresas, que é onde surgem as ideias, as novidades, né? É, a inovação ela nasce geralmente na pequena empresa daqueles pequenos negócios que são conhecidos na área de tecnologia como startups né? dali elas crescem ou são incorporadas ou elas mesmas incorporam outras e crescem ou são compradas
1: perfeitamente Jackson e, e eu acredito que o ano nosso 2021 e seguintes Será um ano demais, eu diria assim, uh, frutífero e os seguintes, como eu falei, uh, dentro desse contexto das startups, porque o Brasil começa com um novo marco das startups. Uh, essa nova legislação, que foi no âmbito da Câmara, presidida pelo deputado João Romaneto da Bahia, foi relatada pelo deputado Vinícius Poit, aqui do estado de São Paulo e Aliás, são dois jovens deputados brilhantes, fazem um trabalho maravilhoso na Câmara dos Deputados. Aliás, o deputado Vinícius Poit, que é filho do nosso querido Wilson Poit, que é o nosso diretor-superintendente no SEBRAE aqui do Estado de São Paulo. Um querido amigo, que juntamente com o Ivan e o Guilherme, que compõem a Direx aqui do Estado de São Paulo, presidido o conselho pelo Tício Meirelles. E o Poit lidera um trabalho belíssimo aqui no SEBRAE São Paulo. Então, nós temos aí, como eu falei, né, nas pessoas do João romaneto e do Vinícius Coit, dois, dois jovens deputados brilhantes e que entregaram aí, sob também uma, um trabalho forte do Ministério da Economia, o secretário Carlos da Costa também atuando de modo muito preponderante, né, um, um marco das startups que vai aperfeiçoar essa
0: atividade no Brasil. Agora, vezes, as pessoas se perguntam, dizem que é difícil empreender. Né? Para você, qual é o primeiro passo para ser
1: empreendedor? Olha, Jackson, eu, eu tenho uma, assim um conceito na vida. Não existe regra para nada, sabe assim. Eu não sou uma pessoa que eu que eu que eu acho assim que acha uma que exista uma receita de bolo para qualquer coisa. Existe a receita de bolo que fez com que o bolo do Jackson fermentasse e ficasse bom, né? Já o Eduardo teve uma outra experiência, né? o Beltrano uma outro, o Cicrano outra. Então, o que eu acho é que cada um de nós temos né, as nossas experiências de vidas e modelos que funcionaram para a gente. Né? É, atividade empreendedora, eu diria assim, de um modo em geral, no Brasil, é, por isso que eu digo que, que são heróis e heroínas, é, porque o Estado né, poderia ajudar mais, e ele ajuda mais como? Atrapalhando menos, né? Então, essa lógica está muito presente hoje no Ministério da Economia, né? que tem, como eu falei, um quadro maravilhoso liderado pelo ministro Paulo Guedes. né? Então, eu acho assim, sabe, Jackson, dentro desse contexto, quanto menos burocracia, quanto mais facilitação para se abrir, para se fechar, né? quanto menos tiver as amarras né? do poder público, né? quanto mais claro for o jogo, né? quanto menos corrupção, quanto, quanto menos malversação, porque você vê, a corrupção é, é, é um troço que ela, ela, ela é danosa de um tanto. Tá certo? Primeiro porque, na máquina pública, ela faz com que... É, não é só o dinheiro que é desviado com a corrupção. Veja só, as pessoas às vezes falam ah, foi desviado tanto com corrupção. Falo, não, cara pálida. Teve muito mais que foi perdido, porque, para se corromper aquele tanto, sem imaginar a quantidade de decisões que foram tomadas equivocadas só para poder encarrilhar aqueles recursos para aquela aquela atividade de corrupção. Que recursos poderiam ter sido feitos, ser ser utilizados para fazer o bem em várias outras áreas? Então, tem um componente decisório na cabeça do gestor que vai para qualquer atividade com o objetivo de se corromper, que aquilo é danoso de de um tanto que é quase incalculável, né? E o outro aspecto também da corrupção, só para citar dois aspectos, é o da desvantagem competitiva para aquele empresário que não está corrompendo ou que não está sendo corrompido ou que não está se se aceitando, ser chantageado e tudo mais, seja qual for a palavra aí chata. Então, quer dizer, o cara que que quer jogar o jogo como deve ser jogado... Quem acha que isso acabou, não não acabou. Não, não acabou, mas a gente gente tem que ficar em cima. A gente teve notícias recentes E mesmo você ver um prefeito há poucos dias de sair do seu mandato, chegar na sua casa e ser preso, e ser levado preso, né? como aconteceu com o prefeito do Rio de Janeiro. Então, quer dizer, são coisas que vão chocando o país. A gente, às vezes, parece estar um pouco acostumado. Jamais podemos nos acostumar com isso. Jamais. A gente jamais pode achar que isso seja normal. E aí eu estou usando normal porque é um termo que se coloca curricularmente. Normal pode até ser mas não é saudável. Tem uma diferença entre ser normal e ser saudável. Normal pode ser, porque ficou banalizado, mas saudável jamais foi e jamais será.
0: É melhor não entrar no jogo e poder dormir do que entrar e depois o juiz não deixar você sair. Do que que ser acordado às
1: seis da manhã com alguém na sua
0: porta. Qual o futuro dos cursos profissionalizantes na visão do SEBRAE? Né? é serem 100% online, eu falo isso porque eu já fui aluno dos cursos do Sebrae né? é, e quando eu fui, comecei, eu tinha 17 anos é, meu pai me colocou logo no Sebrae Vá fazer um curso, eu fiz um curso de, de aprendizagem para as micro e pequenas empresas, né? de gestão depois eu fiz um curso de, de falar em público também que o Sebrae tem isso com 18 anos, né? E foi um, foram cursos muito bons entre outros que eu fiz. Até hoje guardo os meus certificados. E qual a visão do Sebrae para o futuro dos seus cursos, que hoje é, estão presentes em todos os estados, em milhares de municípios, é, ensinando os empreendedores? Jato, na minha visão, ele vai ser híbrido,
1: né? como eu falei assim, jamais vai substituir o contato. E o contato é fundamental, pessoal e físico. Né? É... Então, eu acho que, que, que para dar mais dinâmica, para aumentar, inclusive, a capilaridade, né? para aumentar a escala, acho que um modelo que é interessante, pelo menos que eu, pessoalmente, sou muito simpático, é um modelo híbrido, um modelo que possa contemplar aulas virtuais, e um modelo que tenha, tenha que haver uns, check, uns checkpoints que sejam presenciais. Tem um filme que eu não sei como é a tradução dele uh, uh, para o português, como é como é que ele foi aqui no Brasil traduzido, mas uh, o tema dele, o, o título dele original chama-se *Surgeits*, é, que é como se fossem substitutos, é, em que as pessoas moram nas suas casas, nos seus apartamentos, e elas e elas colocam réplicas de si que não necessariamente é como a pessoa é, mas sim como a pessoa gostaria de ser, né? Então, eu posso ter o corpo que eu quiser, eu posso ter o cabelo que eu quiser, eu posso ter a cor da pele que eu quiser, eu posso ser da etnia que eu quiser, não interessa. É, se eu não estiver satisfeito, eu pego um surrogate que é ali o que eu gostaria de ser, ou como eu me idealizo o meu ideal. Né? E essa é a figura que vai na rua, que vai trabalhar. E eu, vou, eu fico em casa, né, nesse filme, no Surgate, né numa máquina aqui que eu controlo totalmente essa pessoa porque as pessoas criaram um certo pane né, de sair e efetivamente ter um acidente e tal, e se acontecesse alguma coisa, nada aconteceria com elas, porque elas estariam em casa preservada, aconteceria com os seus os seus surrogates. Né? Então, assim, é, eu, eu gosto de muitos filmes de ficção científica, é, porque eu entendo que eles têm um papel de nos alertar para alguns aspectos. No início da pandemia, no início da pandemia, é, naquela semana da segunda-feira, uh, dia 16, 16, 17, 18, 19 20, que foi a sexta-feira, dia 20, foi o nosso último dia de trabalho de março no sebrae Nacional. Uh, físico, né? Depois a gente já voltou, mas todo mundo na, na sede foi no dia 20 de março. E naquela semana eu gravei um vídeo uh, falando sobre o, aquele contexto que começava naquele momento da Covid, e eu dizia que o assim, seguinte, entre o alarmismo e o acobertamento, e aí eu faço essa analogia com a questão da ficção científica que alarma a gente algumas coisas, mas entre o alarmismo e o acobertamento, eu fico com o alarmismo uh, 10 mil vezes, mas o alarmismo responsável e saudável. Por quê? Porque, às vezes, você você coloca uma questão e a pessoa fala ah, pô, mas você foi alarmista, você disse que ia acontecer isso, mas, na verdade, nem aconteceu. Ué, mas muitas vezes o pior não aconteceu porque você foi saudável e responsavelmente alarmista e avisou para que não acontecesse. Eu acho muito melhor do que você ser irresponsavelmente acobertar e aí, na verdade, ser muito pior do que poderia ter sido, porque você não avisou as pessoas. É a mesma coisa de um rio. Você imagina o rio Amazonas, com aquela vazão espetacular que ele joga ali no mar. Você controla ele muito melhor, a montante, quando ele está ali no seu nascedouro. um filete d'água ou ajusante quando ele está na sua foz. É a mesma coisa. Então, assim, eu gosto desses filmes científicos que fazem alguns alarmismos com questões desse tipo, para que a gente possa não correr aquele risco do sapo que fica na água e a água vai esquentando, vai fervendo e mata ele porque ele não percebeu que aquela mudança era algo letal para si então eu prefiro a água sempre na fervura que o sapo é jogado e ele pula de imediato então eu acho que esses momentos assim de alarmismos uh, responsável e saudável eles são importantes para a gente para gerar reflexo- reflexões que sejam absolutamente essenciais para a nossa contínua evolução de vida enquanto sociedade
0: é importante também checar fontes né? porque muitas vezes se vê informações se compartilham informações que não são reais isso é fundamental Aí você gera geralmente esse alarmismo de uma coisa fake.
1: É, isso é fundamental, viu, viu, viu isso aí descontei, Jackson. E, e engraçado é o seguinte, né, que os estudos sociológicos, né, e antropológicos e dessas relações, eles, 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 eles a tendência ao é o seguinte: aquele que gosta de compartilhar o fake é, é o seguinte: quanto mais fake é mais o cara tem vontade de compartilhar. Por quê? Porque quanto mais absurdo é, mais a pessoa tem a tendência de gostar de dizer que passou aquela informação absurda em primeira mão. Entendeu? Então, tem um componente do fake que seduz o ser humano para querer dizer... Olha olha aqui, a informação em primeira mão, quem tem sou eu. Olha aqui eu passando ela. Né? Então, assim... Eu acho que tudo vai, passa por um componente de maturidade, né? Maturidade, primeiro individual nossa, e depois de maturidade é, enquanto sociedade, né? Aquela maturidade intelectual que eu falei, que gera né, um comportamento que seja mais saudável, eu acho que está tudo interligado.
0: Eu queria, estamos chegando ao final do nosso programa, e agradecer, sabendo aí da, da sua agenda, cheia em Brasília, muitos compromissos, muitas reuniões, principalmente nesse final de ano de planejamento, ter reservado um tempo para conversar com os nossos telespectadores, mas gostaria de encerrar com uma mensagem sua para os nossos empreendedores, inovadores, empresários que estão nos assistindo. Qual a mensagem que você deixa para 2021?
1: Jackson, primeiro eu quero agradecer a você a oportunidade, certo? Para mim é uma alegria, é uma honra estar aqui conversando com você e com o público-alvo é, que você tem, a sua audiência, os seus telespectadores, que são pessoas extremamente qualificadas. Então, eu fico grato pela oportunidade e fico honrado com a audiência de todos. E, e obviamente, eu acho que a gente tem que falar do um legado. Eu, eu, eu entendo assim que legado é uma palavra que a gente deve colocar muito no nosso dia a dia, Assim como, vamos dizer assim, a estratégia, ela dá sentido às nossas decisões básicas no dia a dia, ela dá sentido a cada coisa que a gente faz quando a gente tem uma estratégia definida, quando a gente tem ali um norte, um rumo que está definido, e o rumo, no meu entender, é mais importante que o ritmo, que às vezes a gente está num ritmo muito grande para o rumo errado e aí fica pior ainda, mas é, é, o legado é algo que a gente vai construir que não existia antes da gente. Então, eu entendo que todos e cada um de nós, independentemente da posição que a gente ocupa, a gente tem uma oportunidade de deixar no nosso raio de atuação um legado. Repetindo, um legado é algo que a gente agregou de quando a gente recebeu uma grande corrida de bastão, de revezamento a vida inteira, a gente sempre pega o bastão de alguém, sempre alguém contribuiu pra gente, a gente sempre vai repassar de uma maneira ou de outra para alguém. Então, a gente tem a obrigação de entregar melhor a gente tem a obrigação de gerar um legado e que esse legado possa sempre algo que possa agregar valor para a sociedade como um todo, melhorar a nossa qualidade de vida como um todo. No nosso caso, o SEBRAE, melhorar a atividade empreendedora e, no caso de cada uma das pessoas ali com o seu foco de atuação, aperfeiçoar e agregar um valor maior, seja ele absolutamente mensurável ou intangível, para a sociedade. Então, assim... Que Deus nos abençoe nesse sentido, que a gente possa contribuir para esse desafio de nação que eu falei lá no início, para que a gente possa assegurar que o nosso país possa sair da condição né, que a gente ainda se encontra, de bem aquém do que a gente poderia ser para uma condição de bem, de bem além do que qualquer um de nós jamais sonhamos. Que Deus nos abençoe nesse tocante. Muito grato pela oportunidade. Muito
0: obrigado. Agradecemos a sua atenção em conferir mais um Diálogo Empreendedor. O Diálogo Empreendedor tem o apoio da VSM Comunicação, do SEBRAE e da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, Sistema FIEC. Agradecemos e logo em seguida você confere o acelerador de gestão com a minha amiga Gabriela Bastos. Até lá e até o nosso próximo programa.